0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. In der nächsten Woche startet unsere Produktion für den aktuellen Adventskalender 2021. Wenn Sie eine Idee haben oder sich beteiligen wollen, Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an julius podcastingde Wir freuen uns. Vielen Dank. Der Podcast steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Lila Feen. Die Lila Feen, wir haben da im letzten Jahr schon mal darüber berichtet, ist eine Initiative zur Unterstützung Alleinerziehender. Und die Lila Feen werden in diesem Jahr zehn Jahre alt. Initiatorin der Lila Feen ist die Ilse Schwarzer. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Frau Schwarzer jetzt am Telefon habe und wir werden so ein bisschen die zehn Jahre Lila Feen Revue passieren lassen. Guten Morgen Frau Schwarzer.
1: Guten Morgen Mienko. Ja, ich habe die Lila Feen ins Leben gerufen und das ist immer noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt.
0: 2010 haben Sie damit angefangen. 2010 sind Sie in den Ruhestand gegangen und ich weiß von der EFI, also von der Initiative der CBE und vom CBE auch, dass natürlich die Nachfrage nach sinnvollen Aufgaben, die wir haben, wenn wir in Rente gehen, immer wieder eine große Rolle spielt. Sie haben die selbst initiiert. Wie kam die Idee zu den Lila -Feen zustande?
1: Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, als Anstand in den Vorruhestand zu gehen. Was mache ich dann? Und mir war sehr schnell klar, dass ich Alleinerziehenden helfen möchte. Dieser Wunsch kam daher, dass ich selber alleinerziehend war, und in meinem Berufsleben immer gemerkt habe, dass es den Alleinerziehenden noch genauso schlecht geht, wie es mir gegangen ist. Mein Sohn war dann schon 35. Es hat sich vielleicht etwas an der Zeit geändert, die die Kinder betreut werden. Dafür haben sich aber auch die Arbeitszeiten der Alleinerziehenden wieder nach hinten verschoben. Und das Problem, nicht genügend Zeit für das Kind zu haben, wenn ich berufstätig bin, ja, das ist geblieben. Ich hatte noch Kundenberatung und ich wusste genau, eigentlich äh, müsste ich jetzt schon meinen Sohn vom Kindergarten abholen, der dann als letzter abgeholt wurde. Oder aber die Erzieherinnen auch guckten, weil sie wollten natürlich auch gerne in Pause gehen. Es waren ja noch solche starren Sachen. Das war schon sehr schwer, noch die Beratung in Ruhe zu Ende zu führen. In dieser Nervosität mit dem Auto jub, jub, jub schnell zur Kita zu fahren und ihn abzuholen. Diesen Stress, diese Hektik und diese Unzufriedenheit, niemandem gerecht zu werden. Und der Arbeit nicht, weil die möchte ich ja auch in Ordnung abgeben. Mir selber sowieso nicht und meinen Sohn nicht, weil er wieder der Letzte war und warten musste.
0: Und dann die Idee zu haben, da sind Sie ja offensichtlich, so wie sich das heute im Rückblick anschaut, offene Türen angerannt. Also sowohl bei der evangelischen Familienbildungsstätte wie auch bei der Diakonie. Das waren dann starke Partner für Sie.
1: Ja, also es war so, dass ich dann zunächst mal hier in Müllheim überall gefragt habe, nachdem ich diesen Efi-Kursus gemacht hatte und dort schon mit meiner Idee reingegangen bin. Da waren ja viele andere, die andere Ideen hatten, aber mein Anliegen war mir eben eine Herzensangelegenheit. Bin ich dann bei der Arbeiterwohlfahrt gewesen, bei der Caritas gewesen, beim paritätischen Wohlfahrtsverein, habe überall meine Idee vorgestellt. Ich hatte dann das große Glück, dass ich bei der Familienbildungsstätte so gut aufgenommen wurde, weil gerade dort auch angefangen wurde, besondere Angebote für Alleinerziehende zu initiieren. Ja, dadurch ist die Familienbildungsstätte unser gutes Wohnzimmer geworden, sage ich immer, ist unser Zuhause, wo wir unsere Treffen abhalten können, wo ich die gute Unterstützung habe, wo auch Investoren gesucht wurden, die das unterstützen. Das musste ich dann Gott sei Dank nicht machen. Und da eben diese Arbeit mit Kindern auch ja, wichtig ist, dass da gute Fachleute im Hintergrund waren, haben wir dann auch noch verhandelt mit der Diakonie und haben dann mit der Diakonie zusammen Flyer gestaltet und haben mit der Diakonie zusammen überlegt, Mensch, hier ist die Telefonzentrale viel länger besetzt, sodass alle, die also Hilfe brauchen oder die lila Feen werden möchten, sich dort melden können, und dann haben wir auch sofort die Fachleute, wenn in den Familien mal irgendetwas nicht in Ordnung ist oder wenn wir mal eine Beratung brauchen, dass wir also uns an die Fachleute bei der Diakonie wenden können, die also immer im Hintergrund für uns da sind.
0: Die Lila Feen unterstützen Alleinerziehende. Worin unterscheidet sich das? Angebot der Lila Feen zum Beispiel von den drei Großeltern, die meines Wissens von der Caritas angeboten werden.
1: Die Lila Feen unterstützen Alleinerziehende dann, wenn sie in Berufs- oder Schulausbildung sind. Wir unterstützen also keine Eheleute oder Alleinerziehende, die sowieso zu Hause sind und die Zeit ja mit ihren Kindern selber verbringen können. Wichtig ist eine Schul- oder Berufsausbildung. Wir haben also auch ganz junge Mütter oder Väter, die gerade noch im Abitur sind oder gerade Abitur gemacht haben, dann noch eine Ausbildung machen, die also diese Unterstützung brauchen, um eben überhaupt einer Tätigkeit nachgehen zu können. Mir war wichtig, dass diese Mütter und Väter ihren Kindern Gute Vorbilder sind, dass sie ihnen zeigen, du, wir schaffen das, ich bin bereit dafür, was zu tun und nicht sagen, Mensch, ach, in der Zeit bleibe ich jetzt zu Hause, kriegen Hartz IV und damit ist es gut. Nein, die zeigen ihren Kindern, wie wichtig es ist, eine Ausbildung zu haben, sich selber helfen zu können. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied. Wir betreuen nicht einfach nur so, sondern wir haben diesen Hintergrund, sind ein Erziehend und Berufs- oder Schulausbildung. Die emotionale Nähe ist etwas ganz Wichtiges. Alles das, was die Lila Feen diesen Familien, diesen Kleinfamilien bieten, könnte eine Institution, glaube ich, nie die von. Dazu sind wir einfach zu nah. Wir holen das Liebste, was die Mütter oder Väter haben, ab. Die vertrauen uns ihr Liebstes an. Wir holen sie von der Kita oder von der Schule ab und verbringen dann zweieinhalb, manchmal drei, manchmal vier Stunden hintereinander mit ihnen und sind nur für die Kinder da. Wir schenken denen unsere Zeit. Die Kinder haben hinterher so ein Vertrauen. Es ist so toll, wenn so eine kleine Hand in die eigene Hand kommt, wenn man sie vom Kindergarten abholt, wie die strahlenden Augen einen angucken. Wir unterstützen die Kinder, wir basteln, wir malen bei schönem Wetter auf dem Spielplatz. Diese Kinder sind ja kaum noch gewohnt, dass jemand so viel Zeit für sie hat. Hinzu kommt noch, dass natürlich auch die Alleinerziehenden oft niemanden haben, sonst brauchten sie uns ja gar nicht, mit dem sie auch über ihre Probleme reden können. Dieses Gefühl, da ist jemand, der ist neutral, der hat mit meiner Familie nichts zu tun, der kennt vielleicht auch Vater oder Mutter des Kindes nicht, dem kann ich anvertrauen, da kann ich mir Tipps holen. Das ist ja eine Tätigkeit, die wir mit den Kindern machen, die nicht nur ein Jahr ist sondern mein erstes Lila Feenkind war eben fünf, als ich das kennenlernte. Habe ich noch von der Kita abgeholt, habe die Einschulung mitgemacht, habe die Einschulung zur weiterführenden Schule mitgemacht, habe mitbekommen, wie sie anfangen, in die Pubertät zu kommen. Da haben die Mütter genügend Fragen und auch die Töchter sind froh, wenn sie mal mit jemand anderem reden können als mit den Müttern. Diesen Zwist, das ist schon sehr nah und in der Familie mit dabei, sie da so dazugehören.
0: Und Ihnen sind Ihre Betreuungskinder dann mittlerweile auch sehr ans Herz gewachsen?
1: Aber selbstverständlich, ganz klar. Also es ist, wir sind nicht Oma und Opa. Das merke ich besonders, seit ich eben seit fünf Jahren Oma geworden bin. Ich habe also zwei Enkelinnen, fünf und drei Jahre alt. Es ist noch eine ganz andere Verbindung. Aber das ist... Ähnlich. Es ist so, über diese vielen Jahre ist eine Bindung so stark, dass auch jetzt, wo eben mein erstes lisa kind 16 geworden ist, wenn etwas anliegt, sie mich anruft. Oder wenn irgendetwas Erfreuliches ist, dass sie mir das erzählen muss. Diese Verbindung wird nicht mehr abbrechen. Zur Mutter hin, genauso wie zur Tochter hin. Ich habe noch zwei Jungs betreut, die jetzt... 13 und 11 sind. Die habe ich auch kennengelernt, da war der Kleine drei Jahre alt, der größere fünf. Dann habe ich die Einschulung mitgemacht, Weiterbildung, die Schule. Auch die brauchen mich nicht mehr. Das ist durch Corona gekommen. Die sind so selbstständig geworden durch Corona, weil sie alleine zu Hause sein mussten und ja immer zu zweit waren, der Große dann schon da war. Aber auch da besteht immer noch eine Verbindung. Die kommen im Sommer zum Garten hier und wir trinken alle zusammen eine Tasse Kaffee, genauso wie zu der Mutter. Das hört nicht auf. Das ist nicht bei allen Lilafänen so. Das muss es auch nicht sein. Wenn ich in der Runde mit meinen Lilafänen sitze, treffen uns also einmal im Monat zum Erfahrungsaustausch. Das macht diese Einladung, macht die Koordinatorin. Da sitze ich und dann denke ich, so viele verschiedene Frauen, so viele verschiedene Typen und jeder hat ein Feen-Kind, Manche haben auch zwei Familien, die sie helfen. Das haut mich manchmal richtig um, was daraus entstanden ist, aus meiner Idee. Das ist natürlich das, was ich mir erträumt habe, aber ja, wo ich eigentlich auch nicht mit gerechnet habe, dass es so groß würde. Aber es ist toll zu sehen, dass jeder in seiner Art auch die Familie findet, die er genau mit seiner Art richtig betreut. Das ist so. Manchmal kann man nur staunen, dass das
0: ähm, ja so hinhaut. Habt ihr denn auch mal zwischenzeitlich die Situation gehabt, dass ihr gemerkt habt, in dem einen oder anderen Fall hat es nicht, nicht geklappt, ihr umgeswitcht?
1: Ja, das hatten wir, aber ganz klar. Es gibt Situationen, wo wir entweder merken, hm, naja, die Alleinerziehende oder der Alleinerziehende hat uns hier was vorgemacht. Das stimmt nicht. Und das merkt natürlich die Lila Fee ganz schnell, weil sie eben so nah dabei ist. Und dann spricht sie eben die Koordinatorin an und sagt, hm, da stimmt irgendwas nicht. Und dann fühle ich mich nicht wohl, denn die Chemie muss stimmen und die Lila Fee als Ehrenamtlerin muss es ja auch gerne machen. Es ist ein Ehrenamt. Das muss keine Pflicht sein, sondern es muss Spaß machen auf allen Ebenen. Wir haben eben immer drei Generationen, die Kinder, die Mütter oder Väter und die Lila Feen. Das ist ja so ein Drei-Generationen-Projekt, -Äh was ja auch was ganz, ganz Tolles ist. Da sind Menschen zusammen, die sich vorher nie kannten, die aber plötzlich durch die Tätigkeit mit den Kindern eine ganz enge Bindung eingehen. Und da muss die Chemie stimmen, wenn das nicht der Fall ist. Hilft das nicht. Wir haben auch Fälle gehabt, wo wir dann die Diakonie um Hilfe gebeten haben, weil wir merkten, dass die Familien viel, viel mehr Betreuung brauchen als die Lila Feen. Dann sind die Lila Feen geblieben und trotzdem wurden dann noch Hilfen über die Diakonie oder andere Stellen angeboten. Und das ist eben auch gut, dass, die, dass das erkannt wird, dass die Lila Feen auch den Mut hat, mit der Mutter oder dem Vater zu sprechen. Mensch ich glaube, du brauchst noch viel mehr Hilfe, geh doch dahin, da kannst du dir Hilfe holen und auch diese Wege aufzeigt. Und auch die Lila Feen immer wissen, wir haben durch die Koordinatorin und durch die Familienbildungsstätte und die Diakonie immer Ansprechpartner. Wir sind auch nicht alleine. Wenn wir ein komisches Gefühl haben, wissen wir immer, wir können das aussprechen und da kommt Hilfe von fachlicher Seite. Das ist eben ähm, auch ein sehr beruhigendes Gefühl. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, das kann ich nicht privat machen. Ich möchte ja nicht nur einer Familie helfen, der ich helfe, sondern ich möchte eine Großzahl von Frauen oder Männern haben, die helfen. Und Dann muss da natürlich im Hintergrund Sicherheit sein. Da muss eben auch die Sicherheit sein, dass eine Unfall- und Haftpflichtversicherung über den Kirchenkreis da ist. Dadurch, dass wir der Familienbildungsstätte angehören, haben wir auch bestimmte Sicherheiten natürlich für unsere lila -Fähne. Und die lila haben auch immer das Gefühl, dass Fachleute... Hintergrund sind. Ich glaube, ähm, und nicht nur die Lilafeen, sondern auch die Familien, denen wir helfen, wissen, wir machen das nicht nur einfach so, sondern da ist schon Hintergrundwissen da.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit an sich super ausfüllend und befriedigend ist.
1: Also es gibt Lilafeen, die erzählen am Anfang, Boah, ob ich das kann. Mensch, da merken sie am Anfang so diese Schwierigkeiten auch, dass sie also dann Mal erst ihren Weg mit den Kindern finden müssen, muss ich meist kennenlernen. Und hinterher sind die oft ganz begeistert. Es gibt auch Lila-Feen, die wirklich nur einen Kontakt zum Kind haben und die Mutter eigentlich nur bei der Abgabe oder bei dem Abholen kennenlernen, wenig Kontakt haben. Das gibt es auch. Aber den Lila-Feen macht dann trotzdem diese Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß, weil sie merken, dem Kind gebe ich sehr viel. Und ich glaube, das ist etwas, dass alle lila Feen tun, den Kindern in dieser Zeit ja gut tun. Einfach gut zu tun. Das ist äh, so. Es muss nicht immer so nah sein wie bei mir, das hat vielleicht auch was mit meiner Mentalität zu tun. Es gibt lila Feen, die sind sachlicher, aber die sind genauso gut für dieses Kind dann, weil sie dann in dieser Stunde oder in diesen mehreren Stunden für das Kind einfach da sind.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, zehn Jahre lila Feen. Sie haben das damals. Aus der Taufe gehoben. Stolz?
1: Ja, also ich bin stolz, gleichzeitig unwahrscheinlich erfreut. Das ist so eine große, tiefe Freude und Zufriedenheit, dass so vielen Familien in Mülheim damit schon geholfen wurde. Dass wir auch Frauen geholfen haben, von Hartz IV wegzukommen, die gesagt haben, das hätten wir ohne euch nie geschafft. Oder ich habe ein Mädchen betreut, da hat die Mutter fast alles hinbekommen. Die machte eine Ausbildung zur Krankenschwester, und das ist ja schon mit Wechselschichten schwierig. Aber das Kind musste zur Logopädie. Und das hätte sie alleine nicht mehr hingekriegt. Diesen einen Termin. Sie sagte, aus dem Grunde hätte ich vielleicht meine Ausbildung abgeben müssen. Und das werde ich nie vergessen. Euch, ohne euch hätte ich meine Ausbildung nicht abgeschlossen. Als ich einen Hunden Geburtstag hatte, hat mein Sohn dann da so eine kleine Rede gehalten und hat dann eben auch gesagt, Mama, besonders stolz bin ich auf dich, weil du Elisa ins Leben rufst. Dieses Erkennen. Ja, wir können damit vielen Menschen helfen. Wir würden oft noch viel, viel mehr helfen mögen. Aber das geht eben nicht. Wir sind eben Ehrenamtler. Und das ist nicht etwas, was man jeden Tag wie eine Tagesmutter hat. Wir wollen und möchten ja auch niemandem Arbeit wegnehmen. Mhm. Nur die Tagesmütter ähm, aber ähm, sind ja auch nur bis 15 oder 16 Uhr da. Manche vielleicht etwas länger. Aber die überwiegende Zahl möchte jeden Tag natürlich Kinder betreuen, weil das ist ihr Einkommen. Wir sind ja nur einmal, vielleicht manchmal zweimal in der Woche nachmittags da. Das ist ja im Ehrenamt. Ne? Es ist keine Arbeitsstelle. Ich habe im Moment ein kleines Mädchen von 19 Monaten, das ich betreue. Montags nachmittags hole ich die Kleine bei der Tagesmutter ab und fahre mit ihr zu ihr nach Hause, damit sie ihre gewohnte Umgebung mal erst hat, weil sie noch so klein ist und betreue sie, bis die Mutter nach Hause kommt. Moment ist das dann nur so von halb zwei bis drei, weil man merkt, dass die Kleine dann auch nach ihrer Mama fragt. Freut sich, wenn ich sie abhole schon, soweit sind wir schon, dass wir dann sehr schön zusammen spielen. Und sie hat nach der Tagesmutter dann hinterher immer Hunger, äh, mache ich ein Äpfelchen fertig. Aber ich denke mal, wenn das also dann so in den Frühling und Sommer hineingeht, wird sich diese Zeit sicherlich auch Verlängern auf halb vier, vier Uhr. Das werden wir sehen, was daraus wird. Äh, dieser Hilferuf war mir so wichtig, weil es eine sehr junge Mutter ist. Da habe ich gedacht, das probierst du nochmal. Und es ist bei mir hier oben in der Gegend, ähm, so dass ich also nicht diese weiten Fahrten mehr habe. Und dann ist das gut. Alles gut. Also ich glaube, das klappt gut. Dann habe ich montags eben mein lila Mittwochs habe ich die beiden Enkelinnen mit meinem Mann zusammen nachmittags. Und wenn die Enkelinnen krank sind, natürlich auch. Aber ja, das ist eben mein
0: Leben. Ich mache das wahnsinnig gerne. Frau Schwarzer, vielen lieben Dank für das Interview. Es war ein total schöner Einblick in die Arbeit der Lila Feen und vor allen Dingen auch ein sehr persönlicher Einblick und dafür bedanke ich mich ganz besonders. Und wir werden natürlich jetzt in nächster Zeit und im nächsten Jahr auch häufiger nochmal was machen. Vielleicht können wir den einen oder anderen noch motivieren, auch zu Lila Fee zu werden.
1: Das wäre wunderbar. Ich habe das Interview sehr gerne gegeben und ich hoffe, dass sich Interessierte melden. Wer Lila Fee werden möchte, darf bei der Diakonie gerne anrufen. Die geben die Fragen weiter und auch wer Hilfe braucht als Alleinerziehende oder Alleinerziehender, kann sich auch bei der Diakonie gerne melden.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke auch.
0: Nachdem ihr vorhin das Interview mit der Ilse Schwarzer gehört habt und jetzt wisst, wie die Lila Feen entstanden sind, geht es jetzt natürlich um einen ganz, ganz wichtigen Teil, nämlich um die Leute, die hinter den Lila Feen noch zusätzlich stehen und den ganzen administrativen Teil der Lila Feen erledigen. Und das ist von der evangelischen Familienbildungsstätte die Sabine Brillen und die koordiniert die Arbeit der Lila Feen. Hallo Frau Brillen, wie geht's Ihnen?
2: Ja, guten Tag, Herr Bienko. Ich freue mich. Dankeschön, mir geht's gut.
0: Sie sind 2017 zum Projekt Lila Feen gestoßen. Da war das Projekt schon sechs Jahre alt. Haben Sie eigentlich von vornherein gewusst, was da auf Sie zurollt? Nicht wirklich.
2: Ich bin zu dem Projekt gestoßen. Es lief schon einige Jahre und ich wusste, es ist schon ordentlich. Gewachsen in den ersten Jahren, habe natürlich jede Menge Informationen eingeholt und musste mir dann aber erstmal natürlich selber ein Bild machen, was sind eigentlich meine Aufgaben und ich war vorher auch noch nicht als Koordinatorin tätig, sodass ich mich natürlich erst einarbeiten muss.
0: Was ist die Aufgabe einer Koordinatorin?
2: Ich bin quasi zuständig für die Vermittlung von den Ehrenamtlichen, Lisa und den berufstätigen alleinerziehenden Familien, die sich Unterstützung wünschen und eine Anfrage stellen, ob wir helfen können.
0: Ich habe vorhin die Ilse Schwarzer schon gefragt, ob man das in irgendeiner Form vergleichen kann mit Leihoma und Leihopas, hat sie mir dann klar gesagt, nein, hat mir auch den Unterschied relativ klar umrissen.
2: Das ist ja auch schon alleine deshalb nicht mehr in dem Oma-Opa-Alter, ähm, dem Alter zu vergleichen aus dem Grund, weil wir einfach von der Altersspanne mittlerweile eine ganz andere Dimension haben. Und zwar ist unsere jüngste lila Fett tatsächlich 20 Jahre alt und die älteste ist 86. Und daran kann man schon erkennen, dass natürlich die Jüngeren nicht als Omas und Leihopas dann bezeichnet werden möchten.
0: Das ist aber interessant. Wie kann sich denn eine junge Frau von 20 Jahren für so ein Projekt entscheiden?
2: Also diese junge Dame, die hatte selber in der Familienbildungsstätte schon Erfahrung sammeln können in der Kinderbetreuung und hat dann so über das Projekt Informationen bekommen und hat sich da sehr für interessiert, einfach Familien zu unterstützen. Sie arbeitet halt gerne mit Kindern und wollte auch einsteigen. Dann haben wir auch eine etwa 35-jährige Gymnasiallehrerin, die seit einiger Zeit dabei ist und die kommt sogar aus Duisburg. Die Lila Feen, die kommen tatsächlich immer mehr auch aus den Nachbarstädten, während die Familien ausschließlich aus Mülheim sein können.
0: Frau Schwarzer ist ja Lila Fee geworden, nachdem sie in den Ruhestand eingetreten ist. Also ist es auch immer noch so, von diesen beiden Ausnahmen abgesehen, dass ein Großteil der Lila Feen im Rentenalter ist?
2: Ja, Der größte Teil ist tatsächlich im Rentenalter. Viele sind aber auch mittlerweile so kurz vor der Rente, dass sie sagen, wir möchten uns jetzt schon mal umschauen, was können wir tun, wenn es so weit ist und wir in Rente gehen. Viele sind da so ein bisschen besorgt, ne? was, was habe ich da noch für Aufgaben und erkundigen sich vorher. Das ist mir jetzt in letzter Zeit tatsächlich schon häufiger passiert, dass die Anrufe kamen so kurz vor dem Renteneintritt. Oder wenn die in Altersteilzeit gehen und sich da einfach schon mal erkundigen wollen, wie sie ihr Leben weiter sinnvoll gestalten können.
0: Die evangelische Familienbildungsstätte, die Diakonie und der CBE stehen hinter den Lilafäen. Mhm, das das genau. heißt, es sind drei starke Partner die dann das Projekt auch stützen.
2: Ja, genau. Also ganz wichtiger Partner ist halt das Diakonische Werk. Dort gehen die Anfragen ein. In der Diakonie ist das Frontoffice sehr viele Stunden mehr besetzt als unser Büro in der evangelischen Familienbildungsstätte. Und darum ist es eine prima Zusammenarbeit, dass dort die Anfragen eingehen dürfen. Der, die Telefonnummer des Diakonischen Werkes ist auch auf dem Flyer zu finden. Und dort melden sich dann sehr, sehr viele Alleinerziehende. Die rufen abends an oder nach Feierabend, nachmittags, nachmittags und dann ist in der der evangelischen Familienbildungsstätte das Büro nicht mehr besetzt. Ich bekomme dann die Anfrage weitergeleitet vom DW und melde mich dann umgehend zurück. Oder die Lila Feen, die Ehrenamtlichen, die interessiert sind an dem Projekt, genau wie die Alleinerziehenden, können aber auch direkt unter der E-Mail-Adresse der Lila Feen, die auch auf dem Flyer zu finden ist, können Sie sich natürlich auch direkt per E-Mail bei mir melden. Dann kann ich auch direkt darauf antworten. Ja, und dann geht's los mit Terminen. Ne? Dann werden wir Termine ausmachen und erstmal telefonischen Erstgespräche führen.
0: In den Informationen zum Zehnjährigen steht drin, an den Anfragen der Institutionen und Ämter, wie zum Beispiel Sozialagentur, des Jugendamtes, des Sozialpädiatrischen Zentrums und anderen Beratungsstellen, mangelt es nicht. Das heißt, die Lila-Feen werden mittlerweile auch als eine Art Institution wahrgenommen.
2: Ja, wir sind schon so eine feste Institution geworden in den letzten zehn Jahren. Und genau die Stellen, die Sie genannt haben, auch heilpädagogische Praxen, psychologische Praxen, Schulsozialarbeiter und die von uns hören und die auch eben in der Arbeit sind und Familien helfen wollen, die melden sich gerne bei uns und erkundigen sich und wollen halt Hilfe einholen für Familien, die sie kennen, die eventuell in Frage kommen.
0: Und dann ist es so, dass sich die Lila Feen selber unter ihrer Leitung regelmäßig treffen und dann auch zum Erfahrungsaustausch sich treffen. Ganz
2: genau. Ja, wir treffen uns einmal im Monat. Das ist auch ganz wichtig, denn wir können ja nicht die Vermittlung machen, so beim Ersten Kennenlerngespräch in der Familie mit der Lila Fee bin ich noch anwesend. Wir wollen also dieses engmaschige Netzwerk auch haben, auch nicht nur für uns so als Sicherheit, dass alles gut läuft, sondern auch für die Lila Feen selbst. Die fühlen sich also sehr wohl in der Gruppe auch, können sich austauschen untereinander und finden also diese regelmäßigen Treffen auch sehr, sehr wichtig. Das macht auch die Lila-Feen ein
0: bisschen aus. Wenn ihr jetzt feststellt, bei solchen Erfahrungsaustauschen, dass vielleicht der ein oder andere Fall nicht so richtig funktioniert, könnt ihr dann die Lila-Feen auch nochmal innerhalb der Familien austauschen? Gibt es die Möglichkeit?
2: Solche konkreten Probleme besprechen wir natürlich nicht in der großen Lila-Feen-Runde, sondern ich bin ja Ansprechpartnerin bei Problemen und es ist... Tatsächlich auch schon mal irgendwann vorgekommen, aber eher selten, dass eine lila Fee dann in der Familie aufgehört hat und ich dann die Idee hatte, ja, diese lila Fee ist frei, die könnte vielleicht besser passen. Das ist schon vorgekommen, aber eigentlich sehr selten. Das ist also eigentlich nicht der
0: Rede wert. Was mich vorhin am meisten überrascht hat, das war aber nur so ein Nebensatz, den die Ilse Schwarzer erwähnt hat, die lila Feen sind auch Haftpflichtversichert über euch.
2: Genau, über den evangelischen Kirchenkreis sind die Lila Feen Haftpflicht und Unfall versichert. Wenn während der Betreuungszeit etwas passiert, dann sind die also versichert. Also es ist wirklich alles gut für die Lila Feen im Hintergrund auch organisiert. Die stehen also wirklich nicht alleine da, sondern wie schon gesagt, haben Ansprechpartner. Das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, die pädagogischen Fachkräfte auch noch im DW. Wenn wir also Hilfe brauchen und nicht weiterkommen mit äh, normalen Gesprächen oder mit unserem regelmäßigen Austausch, wenn es Probleme geht, die wir quasi alleine nicht lösen können, haben wir da also auch die pädagogischen Fachkräfte und sogar die Kindeswohlbeauftragten auch im DW als Unterstützung.
0: Frau Brillen, vielen lieben Dank für das Interview und wir bleiben dann auf jeden Fall in Kontakt.
2: Ja, super. Vielen Dank, Herr Bienko. Und ja, alles Gute erstmal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: Liebe Mühlheimerinnen und Mühlheimer, auf diesem Wege habe ich mich schon längere Zeit nicht mehr zu Wort gemeldet. Ich bin wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass wir es bald geschafft haben würden. Die vom Land angeordnete Schließung der Impfzentren, die Diskussion um eine formelle Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und die vielen Impfungen, die in Mühlheim durchgeführt worden sind. Dies alles hat bei vielen den Eindruck vermittelt, das war's. Die Corona-Krise ist doch schon so gut wie vorbei. Jetzt stehe ich hier und muss Ihnen zu meinem Bedauern sagen, wir haben uns offenbar zu früh gefreut. Vorbei ist die Pandemie noch immer nicht. Leider müssen wir auch seit Wochen feststellen, dass aus der Politik eher verwirrende Signale als klare Leitlinien kommen. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Bundesweit steigen die Infektionszahlen wieder deutlich an. Das Robert-Koch-Institut warnt deutlich vor Großveranstaltungen. Viele Intensivstationen melden, dass sie komplett ausgelastet sind und es wird sogar über die Verlegung von schwer erkrankten Intensivpatienten ins benachbarte Ausland nachgedacht. Bei uns in Müllheim kann zwar bislang keine akute Gefahr festgestellt werden. Und ganz bestimmt haben wir keinen Grund zur Panik. Aber ich möchte ausdrücklich vor Sorglosigkeit und Unachtsamkeit warnen. Die Erfahrungen aus den vergangenen Wochen haben sehr deutlich gemacht, wie schnell aus einer einzelnen Feier, aus einer einzelnen Versammlung zahlreiche Infektionen resultieren können. Die Berichterstattung in den Medien haben Sie sicherlich verfolgt. Mir ist es wichtig, Ihnen heute zu sagen, dass bei aller Verwirrung und bei allem Streit über die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie immer noch einige Regeln weiter gelten, die unbestritten helfen. Extrem bedeutsam ist nach wie vor, dass Sie Abstand halten, Maske tragen, ausreichend lüften und auf alltägliche Hygiene achten, dass Sie sich insbesondere häufiger als sonst mindestens 20 bis 30 Sekunden lang mit Seife die Hände waschen und verzichten sie auf Veranstaltungen, auf denen sie damit rechnen müssen, dass Besucherinnen und Besucher die Abstandsregeln nicht einhalten können oder wollen. Die Aerosole im Innenraum, also die Tröpfchen, die in der Luft schweben, können nach wie vor mit dem Virus belastet sein und von den Besucherinnen und Besuchern durch Mund oder Nase eingeatmet werden. Damit sind sie im Körper. Und ich möchte Sie auch an dieser Stelle noch einmal eindringlich bitten, lassen Sie sich, sofern es noch nicht geschehen ist, bitte unbedingt impfen. Ich denke insbesondere heute an die Damen und Herren, die über 60 oder 70 Jahre alt sind. Selbst wenn sie schon zweimal geimpft sind, lässt der Impfschutz nach drei bis sechs Monaten nach. Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit. Nehmen Sie die Möglichkeit in Anspruch, sich bei Ihrem Hausarzt oder in einer unserer städtischen Impfstellen die dritte Impfung geben zu lassen. Wenn Sie Fragen zur Impfung haben oder wenn Sie verunsichert sind, wenden Sie sich an einen Arzt oder unser Gesundheitsamt. Abschließend möchte ich Ihnen allen aber auch einmal mehr Danke sagen. Im Krisenstab nehmen wir wahr, wie geduldig und engagiert Sie, liebe Mühlheimerinnen und Mühlheimer, die Pandemie aushalten und ertragen. Ich freue mich sehr darüber, wie viel Sorgfalt und Mühe sich viele Vereine derzeit machen, um ihre Angebote mit guten Hygienekonzepten aufrechterhalten zu können. Ich bin berührt, wie liebevoll sich Pflegefachkräfte um die ihnen anvertrauten Menschen kümmern. Und ich habe großen Respekt vor dem, was alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen seit vielen, vielen Monaten leisten. Gleiches gilt für das gesamte Bildungswesen. Vor allem dort gibt es viel Unmut und Verunsicherung, was ich absolut verstehen kann. Mein Dank gilt allen Erzieherinnen und Erziehern, allen Schulleitungen und Lehrkräften, allen Eltern und vor allem natürlich den Kindern und Jugendlichen für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihr Durchhaltevermögen, gerade in einer Zeit, in der vieles ganz bestimmt nicht optimal verläuft. Liebe Mühlheimerinnen und Mühlheimer, lassen Sie uns trotz allem zuversichtlich nach vorne schauen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir im städtischen Krisentab unermüdlich alles tun, was wir können, um für unseren Schutz und unsere Sicherheit zu sorgen. Helfen auch Sie weiterhin mit. Wir sind sicher nicht perfekt, aber wir tun unser Bestes. Und ganz zu Beginn der Pandemie haben wir das Motto ausgegeben, Mülheim gemeinsam stark. Dieses Motto gilt auch weiterhin. Bitte bleiben Sie gesund.